0: ¿Dónde
1: comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial? Conversación Viniquito Draca llegó. ¡Chao! ¿A las 5 en punto a de la cinco tarde
0: o en punto de la tarde? Una voz,
2: la de Carlos Solé.
3: La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
4: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de radio.
3: Sí, La asalteña, la asalteña.
4: Radioactividades.
1: Radioactividades.
4: Celebramos la palabra
5: y comenzamos el programa de sábado de este sábado 10 de julio del dos mil veintiuno con Rafael Acarra Rafael Acarra hay que venir al sur
1: por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo hay de aprovechar corazón de vagabundo voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se
3: convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
1: Para hacer bien el amor hay que venir a
5: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay, de las radios públicas? 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz onda media también, Montevideo. Y la red de emisoras públicas, la red de frecuencia modulada del interior. En esto de hacer radioactividades todos los sábados y domingos a las 12. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, le damos la bienvenida. En que el amor es amigo de la locura. y comenzamos con rafaela Carrà, alguien que, que marcó allí con su, con su voz con, con su estampa con su alegría eh, con su talento eh, buena parte del, de las generaciones eh, falleció a los 78 años el pasado 5 de julio en roma había nacido en bolonia el 18 de junio de 1943 Rafaela María Roberta Peloni Rafaela Carrá, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa bueno, eh, presentadora de televisión, actriz que, que vino por, por el río de La Plata, que anduvo por Uruguay y que, y que por sobre todas las cosas con, con estos clásicos que se siguen escuchando y que siguen transmitiendo esa alegría de vivir y y esa forma tan especial que tenía Rafael Agarrá, eh, es, es, ah, hay que tenerla presente obligatoriamente, pero pero no porque sea obligación, sino porque realmente se lo merece y, y quedará por siempre. Pero estos estos ritmos y esta canción en especial con la cual comenzamos el programa de hoy. <música> Hoy el programa estará vinculado al humor, en lo que refiere a Nini Marshall, Marina Esther Traverso Pérez, en este caso uno de sus personajes, Catita, en un paseo encantador. Eh, También tenemos que hacer mención eh, al fallecimiento de Manolo de la Rosa. Eh, Manolo de la Rosa, cubano, de amplia trayectoria en los medios, en la radio y en la televisión en Cuba también en la Unión Soviética, en su momento en Radio Moscú, pero, pero además un, un hombre que, que hace a, a, al diexismo, al hobby de la radio, incluso hasta radioactividades. Eh, fue conductor por décadas de, de programas diexistas, de Incontacto, de Radio Habana, de Para los Diexistas de Radio Moscú, y bueno, por allí hasta radioactividades. Tenía sus ediciones internacionales. En, en ambas emisoras y, y bueno, así que a, a, a la familia diexista y, y a la familia de Manolo de la Rosso, le enviamos desde Radio Actividad es un, un enorme abrazo eh, sabemos que, que esto eh, es muy sentido por por esta por esta audiencia diexista o aficionada a la radio que tenemos en, en, en este programa y lo vamos a tener presente hoy también entonces a a Manolo de la Rosa. Estará a la Radio Con Botas, ubicándonos en el año 1966 a través de esta producción de Radio Nacional de España con Juan Manuel Serrat como protagonista. Podcast. Radioactividades.
1: Programas DX Spotify.
5: Anchor. Nini Marshall En uno de sus personajes, Catita, un paseo encantador. Catita, está pesadumbrada
1: Y pesadumbreces nunca faltan, Mija
5: Por culpa de su novio, quizá
1: ¿Quién? ¿Benedito Provolone? Mire, ¿Cómo, cómo desde el domingo traspasado que no sé nada de él.
5: ¿Benedito Provolones? Es que tuvieron algún disgusto. Señora.
1: Al contrario, si esa tarde me invitó a dar unas vueltas en la camioneta que acababa de comprar.
0: Ah, la, la sacó a tomar fresco.
1: Ay, pero en vez de tomar fresco pasé una calor porque me se coló toda la familia. ¿Toda la
3: familia? ¿Y cupieron?
1: ¿Sí cabieron? apilados como bolsas porque en lugar de cargar solo conmigo tuvo que cargar con el cuerpo humano de mi mamá los cuerpos humanos de los chicos el cuerpo humano del perro
5: el perro también se apuntó
1: y no lo íbamos a dejar porque tenemos un perro guardián que cuando se queda solo se muere de miedo
3: pero,
0: pero entonces ¿cuántos fueron en total?
1: contando el perro y la gallina a 14
0: Una... ¿Una
2: gallina, además?
1: Sí, la bataraza. La llevamos para que se distrajera, porque andaba tan triste con la muerte de Gardel.
5: Un momentito, por favor. ¿La gallina con la muerte...?
1: Sí, con la muerte del gallo, que le pusimos Gardel, porque cantaba que era la locura.
0: Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo se portó la bataraza en el auto?
1: Al entrar se espantó un poco, ¿no? Y empezó a volar y a cacarear como una loca.
0: Sí, me lo figuro. Uh.
1: Y ensenó el coche de plumas y de cacareos. Pero en cuanto agarró confianza, se posó en el hombro de Benedito y ya no se abajó.
3: Claro, con gran contento de Benedito, ¿no? Pobre camioneta.
1: Ay, no, no, no. mi mamá le dejó un agujero en el asiento que parecía una palangana.
0: Claro, como que su mamá pesa 180 kilos. ¿no? Y de
1: los kilos más pesados. Para entrarla hubo que sacar las puertas.
0: Pero adentro estaría sus anchas, porque. Porque esas camionetas son muy amplias,
1: ¿no? No crean, tienen un defecto. ¿Sí? A mi mamá le ajustan en las cadillas. De hecho, que se susana abriendo las puertas. Y sí,
0: dejando el caderamen al aire.
1: Exacto.
3: <risa> <risa> pues, eh, partieron por fin. ¿Eh?
1: Mire, parece, sí. tardamos dos horas en acomodarnos porque los chicos se peleaban por las ventanillas subiendo y abajando los vidrios, subiendo y abajando los vidrios hasta que mi mamá se cansó y para darles una lesión de cuatro puñetazos acabó con los vidrios.
3: Ahí está, dijo. Ahora no hay
1: vidrios para ninguno.
2: Muy bien, es táctica, doña Asunta. ¿Y, ¿Y cómo le cayó la lección a su novio?
1: Se puso colorado como un pimiento marrón.
3: <risa> Yo me hubiera puesto verde, como una camioneta nueva. Ay, ah,
1: una camioneta que es una jolia. ¿Sí? Así como lo olie, con la doble liu, una jolia. Y que la tiene adornada, que parece una kermese. Adelante, le ha puesto en
0: el capote. ¿Cómo, cómo en el capote? En el capote. Sí.
1: Buah, de eso Una estuata de un tal Mercurio Que era un prócer que usaba botines con alas (risa) Pobre
3: mitología, madre Que está
1: así, en actitud de pegar (risa) En actitud de pegar un bolido
3: Ah, bueno, a los julio.
1: costados le puso dos banderitas, atrás una cortina con flecos, adentro cuatro floreros con floripondios de papel, en el palabrisa cinco carcamunías pegadas, colgando una manana de mascota, y encima el espejo el retrato de casamiento de los padres.
3: ¡Qué preciosidad,
0: eh! Lo feliz que habrá sido el paseo entre ese paisaje, ¿no?
1: Le diré, las primeras cuadras las hicimos con bastante calma, porque con la novedad los chicos iban entretenidos, ¿no? Uno le prendía la luz, el otro le escribía en el techo, el otro le arrancaba los flicos, el lo otro le escupía en el cenicero.
3: ¡Angelitos del Señor!
1: Ay, el Pedrito agarró el plumero y le hizo una limpieza a la camioneta que no le dejó un agujero sin hurgar, porque hasta las orejas de Benedito se las plumerió.
3: ¡Besoros de su madre!
1: Pero al rato ya empezaron a ponerse pegajosos como moscas en día de su...
0: ¡Qué sí, encanto de su abuela!
1: La mafalda, abriendo y cerrando una puerta, me le agarra una oreja al perro. ¿no? ¡Oh,
2: mi pobre bestia! ¿A qué perdió la oreja?
1: No, no la perdió. Filimente la encontramos arriba al alfondo. Pero buscándola, el Nicola saca la cabeza por la ventanilla y le pasa un oníbor raspando que casi se la lleva.
3: Oh, oh, oh.
1: Mire si se queda sin cabeza para toda la vida.
3: Dios libre
1: Porque perder un brazo o una pierna que uno los tiene repetidos vaya y paz. Pero la cabeza, que es una sola extremidad suerte que Benedito hizo una manobria que los estrellamos contra el cordón. Ay, mi mamá, se tumbó un costado que no había forma de volverla a sentar.
0: Con lo manuable que ha de ser doña Asunta. ¿no?
1: Recién cuando el poroto en un descuido de Benedito torció el volante y los estrellamos contra el otro cordón se enderezó, mi mamá.
2: Bueno, y con semejantes embestidas, ¿no se le estropearon los guardabarros a la camioneta?
1: No, porque por suerte se le salieron enteritos. Ah, de raíz, lo único que en el entrevero mi mamá aplastó a la gallina, que del susto puso un huevo.
3: Un huevo
1: prematuro, que le dice. Sí, sin cáscara. Y claro, se le redamó todo en la tapicería. Ay, qué pena, al precio que están los buis. Ay, pero el que los dio un susto fue el mingo oh, ¿Cuándo no? Resulta que todo el tiempo se lo pasó fugando a tocar el pl- clasón desde atrás y a esconderse.
4: Sí,
3: sí, tan rico el. ¿no?
1: <risa> Cuando una de esas, Benedito, agarra un martillo y por matar una mosca le machaca los dedos al mingo
3: ¡Oh, qué desgracia!
1: Pero mire, fue una desgracia con suerte porque se sosegaron todos como por arte de mágica Hasta el perro que no había parado de ladrar se sentó como un ángel a rascar sus insetos
3: bueno, bueno,
1: bueno. Y, y benedicto se quedó morado como una merengue
3: uh, de la impresión
1: entonces mi mamá aprovechó para abrir la canastra y hacer un pini
0: no, no, no me diga un picnic dentro de la camioneta sí
1: porque era la hora de la leche y benedicto estaba amarillo de la debilidad
0: Sí, ya ya lo pusieron de todos los colores me imagino y dígame cómo, cómo quedó la camioneta después del picnic
1: ...perfecta, porque los huesos y las cáscaras las escondimos abajo la alfombra. Y bebidas no quedaron, porque las que no se tomaron... ...se redamaron y las lambió el perro.
3: Ah. De
5: modo que su novio habrá quedado encantado con el paseo, ¿no? (ríe)
1: Mire, yo no sé, desde ese día no le he visto el pelo.
3: Y cada vez que lo llamo me dicen
1: que no está, que se fue a la China, qué sé yo. Una actitud tan rara que no sé lo que pensar... Si se desilusionó porque me cambió el peinado. O si habrá otra mujer interceptando nuestra senda. ¿Qué sé
3: yo? ¡Ay, los hombres son tan inconstantes! Twitter,
4: arroba Facebook, radioactividades.
5: Y ahora en radioactividades queremos destacar la figura de Manolo de la Rosa Manuel Ángel de la Rosa Hernández que nació en La Habana el 2 de agosto de 1942 y que falleció el 6 de julio a sus sus 78 años un hombre muy vinculado al quehacer diexista a través de la radio internacional a través de lo que fue en contacto de Radio Habana Cuba para los diexistas de Radio Moscú
3: a
1: cargo de Manolo de la Rosa
0: Saludos amigos de La Onda Corta Una vez más tenemos la agradable misión de compartir con ustedes estos 15 minutos de diexismo Sus amigos
1: Malena Negrín Y
0: Manolo de la Rosa
1: Bueno y hoy queremos dedicar nuestro programa al vigésimo séptimo aniversario de la creación del Instituto Cubano de Radiodifusión Fecha que se celebra el 24 de mayo
0: Comencemos por algunos antecedentes de la radiodifusión en Cuba
5: Manolo de la Rosa comenzó trabajando en la voz de la Isla de Pinos, la actual Radio Caribe, en la Isla de la Juventud, actor y locutor cubano de extensa trayectoria en la radio y en la televisión cubana. En 1983 fue seleccionado junto a su esposa Malena Negrín para trabajar en Radio Moscú Internacional. Allí estuvo... 10 años y realizó trabajos eh, varios eh, incluso algunos vinculados a, a los estudios Film Export y Mosfilm, Film y participando en este sentido en el doblaje de películas, en series animadas en narraciones de documentales pero también eh, uno lo tiene muy presente en su faceta radial y en lo que fue para los diexistas en Radio Moscú
3: aquí
0: Radio Moscú Internacional. Servicio para América Latina.
1: Y ahora...
3: Para los que
1: Manolo
0: de la Rosa. Saludos, amigos de la Onda Corta. Bueno, hoy me acompaña lamentablemente mi compañera Malera, ya que se encuentra en casa guardando reposo por un estado gripal que se ha apropiado de ella. Pero bueno, ya está un poquito mejor. En nuestro programa de hoy tenemos algo especial para los amigos oyentes chilenos, ya por cierto nos alegramos que el pueblo de Chile haya tenido una rotunda victoria el pasado día 14 en las elecciones, donde retornan así a una democracia que mucha falta hacía a este país andino. Bueno, y ya nuestro director Valeria Yakuchenko y la operadora Vicky y yo estamos dispuestos a comenzar el programa. Y queremos felicitar, a nombre de todo nuestro colectivo, a los amigos de la ADXL, Asociación de X del Litoral de Rosario, Argentina, ya que el 16 de diciembre cumplen 11 años de constituir esta agrupación de X y con la cual, como muchos de ustedes saben hemos mantenido una estrecha vinculación desde los inicios de este programa para los piexistas es decir, desde el año 1986 así es que, felicidades y éxitos en sus actividades de X y precisamente hoy corresponde radial el espacio sin interferencias de la ADXL así es que, adelante Jorge J. García y Julián Anderson
5: ¿Qué tal amigos de Radio Moscú? Otro
0: programa más de fin de con la presencia de nuestro amigo Julián Anderson para tratar
5: un interesante tema,
0: los canales libres. Julián, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno, respecto a los canales libres, como habíamos dicho en el programa anterior, eh, podemos decir que cuando la Unión Internacional... Otras de las, de las actividades de Manolo de la Rosa en radio... Desde 1999 y hasta el 2006 trabajó en varios programas de Radio Rebelde y si uno tiene en cuenta la actividad radial de Manolo de la Rosa en Radio Habana Cuba se destaca la revista de la mañana en ese despertar con Cuba y sobre todo en contacto de Radio Habana Cuba.
0: Saludos amigas y amigos de la onda corta Donde quiera que nos estén escuchando Ya está en el aire En Contacto El programa que cada domingo Dedica Radio Habana Cuba A los amantes del mundo de las radiocomunicaciones Y al diechismo Les deseamos que nos escuchen Con un simpo de 5 veces 5 Así pues Por hoy se despiden de ustedes sus amigos de la Onda Corta, Malena Negrini, Manolo de la Rosa, la asesora Magda Castro y el realizador de sonido, Eider Cusa, quienes les deseamos muy buenos de X y... Cordiales 73,
1: desde La Habana, Cuba.
5: Manolo de la Rosa se jubiló en el año 2008 y queda en el mejor de los recuerdos de de todos los diexistas, de todos los aficionados de la onda corta, que tenemos muy presente su voz, su pasión por la radio y y ser uno de esos difusores del diexismo que, que quedó lo mejor de la historia de la radio internacional.
0: Los Diexistas
1: A cargo de Manolo de la Rosa
0: Saludos amigos de la Onda Corta Como habíamos anunciado hoy, sale al aire para los diexistas El que se repetirá en el horario que ocupa habitualmente los sábados Es decir, a las 02.10 UTC Y su retransmisión el domingo a la misma hora Es decir, que quien no pueda escucharlo hoy Lo escuchará el sábado o si no el domingo nuestro programa está dedicado íntegramente al Día de la Radio, que se celebra todos los años, el 7 de mayo, como fiesta de la ciencia y la cultura. Pero hagamos un poco de historia. En los primeros días del poder soviético, las ondas de la radio transmitieron, en el alfabeto telegráfico del Código Morse, el primer llamamiento al pueblo y los primeros decretos del joven Estado revolucionario. Estas transmisiones se escucharon no solo en la Unión Soviética, sino también en el extranjero. El 27 de febrero de 1919, a las 10 y 2 minutos y a las 11 y 8 minutos, hora centro-europea, en lugar de las señales del alfabeto morse, se escuchó la voz humana. También durante la gran guerra patria del pueblo soviético, un destacado locutor Yuri Levitan. Muy querido por todos los soviéticos, cuya voz identificaba a la URSS desde los primeros años de la Gran Guerra Patria. Escuchen un fragmento de uno de los primeros comunicados gubernamentales en su voz. Atención, habla Moscú. Transmitimos un importante comunicado gubernamental. Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Soviética, hoy a las cuatro de la madrugada, sin ningún tipo de declaración de guerra, fuerzas armadas alemanas atacaron las fronteras de la Unión Soviética. Comenzó la gran guerra patria del pueblo soviético contra los invasores fascistas alemanes. Nuestra causa es justa, el enemigo será vencido, el triunfo será nuestro». Fue lo que expresó eh, Yuri Levitin en aquel primer comunicado. En cuanto a las emisiones de Radio Moscú para el extranjero, se iniciaron en el año 1929 en tres idiomas, francés, inglés y alemán. En el año 1932 se agregó el español.
1: ¿Han escuchado? Para, para
3: los viejistas.
4: ...celebramos la palabra... ...Facebook... ...Radioactividades... ...Radioactividades...
1: ...Twitter... ...Arroba Reactividades...
4: ...Arroba Reactividades...
5: ...Y ahora en Radioactividades... ...nos vamos al año... ...1966... ...con la radio... ...con Botas... ...con Juan Manuel Serrata ...haciendo radio a través de Radio Nacional de España... Ese año marca el programa de hoy.
2: del mundo de hockey sobre patines era ya una dulce rutina para nosotros aquel año se obtuvo el quinto entorchado por aquel entonces el mundo se nos antojaba pequeño pero a veces Europa era muy grande el Real Madrid y el partizán de Belgrado jugaban la final de la Copa de Europa en el Estadio Heysel de Bruselas 2 a 1 ganó el Madrid era aquel Madrid de Araquistáin Pachín de Felipe, Sanchís Pierrizoco, Serena, Grosso, Velázquez, Gento y Amancio Amancio por cierto fue el autor del gol de la victoria
5: el gol este de, de Bruselas
2: fue un paso adelantado de Grosso donde yo con la disputa de un defensa central de ellos logré
4: rebasarlo dos veces en varios quiebros y luego batir al portero y en San Siro fue nada más recibir la pelota darle con la derecha y luego chutar con la izquierda
2: Discuten ahora qué feliz y contento que estaba don Santiago Bernabéu.
3: Se ha conseguido el Campeonato de Europa y ahora preocuparnos con que Europa quede bien, que esperamos el partido de este intercontinental. Es algo muy serio y hay que dejar dignamente al continente al que pertenecemos. Vamos con mucha ilusión y ahora empezaremos a trabajar y a pensar lo que nos espera. Queremos que España y ahora Europa quede bien
2: si el Madrid triunfaba en copas para la selección nacional de fútbol pintaban bastos aquel año tocaba mundial y nuestra selección se había clasificado y estaba incluida en el segundo grupo junto a Argentina, Suiza y Alemania ¿se acuerdan? pues bien, con Argentina perdimos 2 a 1 y luego le ganamos a Suiza por el mismo resultado por tanto, había que ganarle a Alemania para clasificarnos. Pero un gol de Uwe Seller nos mandó para casa cuando apenas faltaban seis minutos para el final del partido. como bien recordarán los aficionados carrocillas la final se jugó entre Inglaterra y Alemania donde en un emocionante partido ganaron los ingleses en la prórroga 4 a 2 después de haber terminado el tiempo reglamentario con empate a dos goles fue el mundial de la revelación de Corea que dejó a Italia en la cuneta y a punto estuvo de hacer lo propio con la selección portuguesa de Eusebio Torres, Simoes, etcétera, etcétera a la que vencía a los 20 minutos de partido por un clamoroso 3 a 0. Era increíble aquello, pero también lo era Eusebio, que con cuatro goles, cuatro, puso las cosas en su sitio. Luego, si la memoria no me falla, Augusto redondeó el resultado dejándolo en 5 a 3. A quien aquel año las cosas le fueron muy bien, fue a Supermanolo, a Supermanolo Santana. ...que aquel año ganaba, entre otros... ...el más clásico y más prestigioso de los torneos de tenis... ...Wimbledon.
4: Nunca soñé que podía ser el número uno del mundo... ...no sé si todavía lo soy... ...es una cosa que a ustedes les corresponde... ...pero ya se puede imaginar la activación tan enorme que siento.
2: La igualdad de oportunidades era un término muy al uso de los 60 para explicar que en el fondo todos los españoles deberíamos ser iguales pretendiendo negar así algo tan claro como la lucha de clases pero algo sobre la lucha de clases debería saber el joven Manolo Santana recoge pelotas en un club de tenis que como todos sus iguales tenía reservado el derecho de admisión un club dedicado a un deporte muy poco extendido no más de 15.000 licencias de tenistas había en la España de los años 60. Manolo Santana, sin embargo, llegó a ser llamado Supermanuel... y despertó en los españoles la afición... incluso la pasión por un deporte sencillo... en el que la victoria final no llegaba hasta la última bola... del último juego, del último set. Santana fue campeón de España a los 20 años... ...y alcanzó su primer éxito internacional... ...al vencer en Roland Garros en 1961... ...el torneo número uno del mundo en tierra batida. Manolo, sin embargo... ...se convirtió en supermanuel entre 1964 y 1966. En el 1964... ...volvía a ganar Roland Garros ante el italiano angeli En el 65 conquistó el éxito en las duras pistas de cemento norteamericanas al derrotar en Forest Hill al sudafricano Drisdale, y por fin en 1966 Santana pisó con Temple la alfombra verde de Wimbledon para derrotar al americano Dennis Ralston por un inolvidable 6-4 11-9 y 6-4 Se ha dicho que Santana estaba jugando con
3: una mano lesionada, ¿es cierto?
0: para poder proteger mi muñeca porque como he jugado bastantes estas últimas semanas pues el doctor me ha dicho que con la muñeca es el he más
5: seguro sí. bien gracias y para terminar un juicio sobre los americanos Gaston y Kreven con toda sinceridad es la pareja más fuerte que hemos jugado este año forman un equipo formidable como lo han demostrado hoy y sobre todo Gaston ha demostrado que sí lo han jugado
2: pero más que el resultado quedó en el recuerdo que Santana tuviese el atrevimiento de besarle la mano a la duquesa de Kent un acto vedado por el protocolo de la entrega de premios. Posiblemente haya sido el único español en ganar Wimbledon... y en besarle la mano a tan estirada duquesa un tiempo. Detalle este último, que fue muy celebrado en la época. Los señoritos del tenis... aprovecharon la ocasión para recordar la procedencia humilde del campeón... a modo de excusa. Señoritos con algunos de los cuales Santana nunca tuvo buena relación como era el caso del presidente de la federación, el marqués de Cabanas. Y es que estos señoritos fueron quedando en minoría a la vista de que el tenis perdía su carácter exclusivista. Manolo, Manuel o Supermanuel, no ganó dinero, pero se convirtió en un mito intocable, cuya obra llegó más allá de las victorias deportivas. Cuando Santana dejó su actividad deportiva, ...las estadísticas cantaban que había en España... ...un millón de practicantes de tenis. Las estadísticas tampoco olvidaban... ...que Santana jamás perdió una final individual. También en lo que a moda se refiere... ...los españoles estábamos al quite. Sin ir más lejos, Paco Rabán desde París, eso sí había lanzado al mundo aquellas enormes gafas que convertían en gatos félix a las más bellas de la época y también aquellos gigantescos pendientes pop art que más bien parecían cadenas de váter de diseño incluso el clero institución atávicamente alejada de las modas adoptó el clergyman como uniforme de diario aunque todos sabemos que el hábito no hace al monje pero la lección de anatomía continuaba Ya sabíamos que Fraga tenía ombligo y que los curas tenían piernas. Así pues nuestra inocencia empezaba a quedar hecha trizas. Y a partir de ahora ya nada sería como antes. oposición al régimen elaboró en el año 66 1966 su particular concordato iglesia-estado y en barcelona el convento de los capuchinos de sarriá sirvió para que 400 delegados estudiantiles y un buen número de intelectuales se encerraran para crear el sindicato democrático de estudiantes de la universidad de barcelona cercados por la policía los encerrados permanecieron 42 horas en el interior del convento sin más alimentos ni acomodo que el cedido por los monjes. Se podía dormir en el suelo, pero no estaba bien vivir de rodillas. A la salida la policía se llevó como recuerdo los carnés de identidad de los asistentes al acto, entre ellos el del profesor Manuel Sacristán
4: y el del señor Jordi Soletura. Efectivamente estuve entonces como, se decía como intelectual, o como profesor más exactamente, yo ya era profesor, aunque con muchas dificultades. Fue eh, el momento culminante de todo un proceso de varios años de lo que se llamó la creación del sindicato de estudiantes, el sindicato democrático de estudiantes. Y aunque aquello fue el acto fundi- fundacional, en realidad yo creo que fue el acto de culminación Y casi podríamos decir el momento en que el sindicato empieza ya a ir de, de, de para abajo Porque fue entonces al, al abrirse de aquella manera se prestó a la represión de una manera total ¿no? como, como se vio aquel mismo día Desde el punto de vista personal fue una experiencia extraordinaria y magnífica Allí coincidimos pues mucha gente, eh, muchos intelectuales, profesores, eh, conocidísimos Estaba allí, pues, toda la la vanguardia estudiantil, que era muy numerosa y muy valiosa, de allí salieron una gran cantidad de de líderes políticos, y aquellos tres días de de convivencia forzada en, en aquel ámbito tan concreto de un convento, rodeados por la policía, y ayudados desde fuera por un movimiento ciudadano que se fue amplificando, fue, la verdad, una personalmente una experiencia magnífica, magnífica. Uno de los grandes recuerdos que yo tengo de lo que fue la lucha clandestina dentro de lo desagradable que fue eso. Todo después cuando nos detuvieron y nos metieron en la cárcel a todos, y, y con aquella actitud dura de la policía, de la brigada social, de los hermanos Cres y todo aquello, que es un recuerdo nefasto, pero este es el otro lado de la cuestión.
2: Una de las grandes novedades de la radio española en 1966 fueron los 40 principales. Aquel cuadro de honor al que iban a parar las canciones que más habrían de venderse a partir de figurar en la lista. Hoy en día, la radio musical obedece a una fórmula exacta. Radiofórmula sencilla y económica, lista de éxitos prefabricados que pasa del emisor al receptor sin que intermediario alguno pueda romper o manchar su trayectoria en las ondas con comentarios críticos o frases de doble sentido. No se trata de confeccionar una programación que guste a la mayoría, sino de hacer que a la mayoría le guste esa programación. Los expertos en marketing han comprobado suficientemente que una canción cualquiera repetida un número determinado de veces al día durante un cierto tiempo, se convierte ineludiblemente en un éxito. Y una emisora que solo programa éxitos, acaba convirtiéndose en una emisora de éxito para convertirse en emisoras de éxito muchas empresas de radio han tenido que sacrificar su identidad y plagiar descaradamente a la primera emisora de éxito que plagió la fórmula original los 40 principales de la cadena SEP fue pionera a escala nacional y tras sus huellas se acumulan sin rubor los imitadores los 60 imprescindibles los 33 primordiales los 100.000 hijos de San Pís A las ya enumeradas virtudes de la radiofórmula, unen sus defensores la de ser muy democrático. Los éxitos de los 40 principales, por muy coyunturales que sean, no obedecen a la voluntad suprema de un dictador son debidamente consensuados por un equipo de expertos capaces de seleccionar entre la oferta semanal de las casas discográficas a corriente de pago los productos debidamente homologados, empaquetados y ofrecidos a su consideración como objetivos promocionales. Para reforzar el entusiasmo de la campaña de difusión la compañía editora del presunto éxito no duda en ceder un porcentaje de sus derechos de autor a la empresa de radiodifusión cada vez que la canción se emita a través de las ondas la emisora recibirá su recompensa desgrabando una cantidad de la cuota que paga la sociedad de autores.
4: Soy
3: aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sueña el que quisiera ser dueño de tu, amor, de tu amor.
2: Democrática, rentable, sencilla y ergonómica, la radio fórmula en sus diversas acepciones está a punto de terminar con el caos de las frecuencias moduladas, donde una serie de francotiradores irresponsables programan a su aire y según sus gustos egoístas y extraños rara vez coincidentes con los objetivos empresariales las canciones que más les apetecían a ellos o a sus extravagantes oyentes minoritarios llegando en estas prácticas aberrantes a programar discos que no podían comprarse en el mercado por no haber sido editados en España o bien por estar ya descatalogados El disco es un negocio... ...demasiado negocio... ...como para dejarlo en manos... ...de estos aficionados... ...que saben demasiado de blues... ...y casi nada de marketing... ...y que probablemente creen... ...que Down Jones... ...es un binomio de compositores... ...como Lennon, McCartney... ...o como Jagger y Richard... ...no, no, no... ...la radiofórmula no es para ellos... ...la radio fórmula ...está pensada... ...para los nobles y puros de corazón... ...para los niños... Que no hacen tantas preguntas y se conforman con cualquier cosa.
1: Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men.
2: La guerra del Vietnam también tuvo su lugar en los hit parades de la mano del sargento Barry Sattler y de su balada de los Boinas Verdes, que elevó el arte del genocidio a la categoría de superventas. Más tarde vendrían las películas del arrepentimiento sobre lo ocurrido en Vietnam, y tanto en una como en otra ocasión, los mercaderes de la historia supieron sacarle todo el jugo a los sentimientos del pueblo. Y es que, amigos, hay cosas que son genuinamente americanas.
5: Sonido Winston. Con el contrapunto de esta música, la figura
4: heroica del cine estaba allí, con el sol arriba y el peligro enfrente.
3: Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling.
2: ...todo el mundo estaba de acuerdo con las sangrientas consecuencias del sueño americano. De Gaulle, por ejemplo, no bromeaba cuando el 21 de febrero... ...declaró en París que la flota francesa del Mediterráneo... ...quedaría en breve desligada del mando de la OTAN... ...y que los americanos no podrían, de ahora en adelante... ...almacenar armas atómicas en suelo francés. Me niego, dijo el general... ...a ver a Francia implicada automáticamente... En una guerra por decisión de otras naciones. Igualito que ahora con la guerra del Golfo. Contra el American Dream, los mamás ante papas patentaron el sueño californiano también en América amplios sectores de la juventud se oponían a la masacre vietnamita eran los hippies una gente pacífica que se instaló por las fértiles llanuras de California que hablaba el lenguaje de las flores fumaba marihuana criaba coliflores y tenía por tabla de salvación un solo mandamiento haz el amor, no la guerra If you're going to San Francisco. Pero una cosa era ir por San Francisco con flores en el pelo y otra ir al taller por la mañana, con la melena por los hombros y la camisa floreada, escuchando los agudos comentarios de la parroquia. ...y fingiendo ignorar los irónicos silbidos que sonaban a tus espaldas. Hacerse hippie lejos de California y con los pies sobre el asfalto... ...era difícil. Era difícil afrontar la marginación que acompañan a los que son y se manifiestan diferentes. Era, en ciertas latitudes, una coartada para el linchamiento. Los hippies eran los hermanos menores de los beatniks. De ellos heredaron el pacifismo, el interés por las doctrinas orientales y el espíritu viajero. Pero los hippies fueron más lejos. Pregonaron el retorno a la tribu y a la naturaleza. americanos. Sin prejuicios filosóficos ni dogmas morales o políticos, los hippies convocaron una multitudinaria audiencia internacional. Ni el desprecio de los intelectuales instalados, ni el odio de la mayoría silenciosa, ni la persecución de los guardianes del orden, que respondían con porras y con gases a sus ofrendas florales, consiguieron jamás
3: desanimarlos. <risa>
2: pero el establishment tenía otros medios para abortar su movimiento el monstruo de siete cabezas no jugó limpio y recién perdida la guerra vietnamita atacó el movimiento hippie por la retaguardia grandes compañías multinacionales vendieron los éxitos de sus ídolos y el cine y la televisión mitificaron y descafeinaron su imagen y hasta los hijos de los magnates y de los líderes políticos se dejaban crecer el pelo y cantaban canciones folclóricas e himnos de protesta los más reputados gurús orientales eran invitados a dar cursos en las universidades más selectas de los Estados Unidos Y las amas de casa hacían yoga, cultivaban tomates y preparaban sanos postres macrobióticos. Aquello era demasiado. Los héroes desertaban tentados por Hollywood, por la televisión y por la dietética, por el marketing y la informática. Y para los irredentos, para los que insistían en buscar paraísos perdidos... El establishment preparó la más cruel de las asechanzas. La masiva introducción de un antídoto poderoso y fatal, un opiáceo, sarcásticamente denominado heroína.
3: Podcasts, programas
1: de Spotify, Anchor.
5: And the y nos vamos con Simon Angerfunkel en estos sonidos del silencio. Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Estuvimos recordando especialmente a Manolo de la Rosa. Estuvo Nini Marshall en su personaje Catita y bueno, escuchábamos allí a, al año 1966, en realidad no escuchábamos al año, sino que hablábamos del año 1966, y tampoco nosotros, lo hacía Joan Manuel Serrat, desde la radio con botas. Eh, esperemos les haya gustado, como les contábamos, y bueno, hoy hoy es un día que no, que no aparece la Copa América, lamentablemente quedamos fuera de. De los cuatro primeros y de la final, naturalmente, hoy se vive de una manera muy especial esta final Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Lamentablemente quedamos fuera, eh, pero la esperanza intacta a a este trabajo que ha desarrollado el proceso de selecciones dirigido por el maestro Oscar Washington Tavares, y bueno, ya se vienen revanchas en, en septiembre y en octubre con con las fechas de las eliminatorias, incluso con quizás esa novedad, esperemos que eso pueda pasar, de, de tener público en las tribunas, en esos próximos partidos, en esta salida de la pandemia que esperemos no tenga ningún sobresalto, como está teniendo hoy en el mundo, en algunos países, con la aparición de esa variante Delta. Para nosotros este fin de semana es por demás especial, siempre es especial estar con ustedes, pero mañana hablando de especiales, eh, se lo vamos a dedicar a Víctor Lima. Los 100 años de Víctor Lima, el jugular errante. Por allí estará eh, el querido Héctor Numa Moraes, eh, va a estar Pablo Lalde también. Y, y bueno, repasar la, los 100 años de Víctor Lima o repasar la historia de Víctor Lima significa también escuchar muchas canciones. Con su, con su letra y también contar parte de, de lo que fue su vida y destacarlo especialmente es uno de esos personajes que está allí bastante olvidado así que lo, se lo dedicamos mañana a Víctor Rima eh, la invitación es entonces eh, continuar siempre escuchando las radios públicas pero en lo que atañe a, radio, a radioactividades todos los sábados y domingos a las 12 estamos aquí en estas queridas emisiones Un abrazo grandote para todos, que pasen bien Chau chau